0: Escuchando un podcast del repechaje.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast del de repechaje. El día de hoy estamos aquí con Gabriel Lapán, con Marcelo Rojas, con Iván. Y vamos a comentarles acerca de la fecha de lo que ha transcurrido este domingo y sábado y también viernes que ha pasado acerca de los equipos peruanos y como ha ido en la actualidad futbolística y lo más atrayente son los partidos de Alianza Lima que tuvo un buen triunfo 3 a 1 de Alianza Lima también la victoria de Universidad de Deportes por 4 a 0 la victoria Merengue y también el partido de plata de fondo que tuvimos Sporting Cristal ganando 1 a 0 a Melgar pero bien, vamos a iniciar el programa el día de hoy saludando a nuestros compañeros ¿Qué tal? Gabriel, ¿Cómo estás? Bienvenido
2: ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal Iván? ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo están? Bueno, sí, ¿no? Una fecha bastante entretenida, ¿no? Con resultados que se han venido dando, ¿no? Este, un Belgar que se termina cayendo, ¿no? Eh, eh, Alianza que también este, de a poco se comienza a afianzar, ¿no? Entonces eh, ha sido una jornada bastante atractiva.
1: Sí, es una jornada de muchos goles. Eh, de verdad que se ha disfrutado los partidos que han transcurrido. ¿Qué te pareció la victoria de Alianza, Marcelo?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes chicos? Alejandro, Iván, Gabriel y a todos los que escuchan el programa. Eh, bueno, fue un, una fecha muy, muy interesante la, la, la de este fin de semana. Una buena victoria del cuadro azul como tú lo mencionas, Alejandro. Eh, victoria que, que hace vislumbrar un buen panorama para el cuadro de Bustos que ya tiene dos victorias seguidas en el campeonato. El, la victoria contra el Grau en, en Piura. Y ahora la victoria contra el Boys en, en Matute. Eh, lo pone como puntero por ahora. Este clausura junto con, con Cristal, eh, En ese primero por, por diferencia de goles. Y bueno, Cristal ahora también tiene un resultado, como decíamos, que era. En la conferencia de prensa hace unos días previo el partido con Melgar de seis puntos prácticamente, no porque es una plaza es una plaza complicada la de Melgar, eh, este Melgar que no no se encontró en el primer tiempo y que eh, está la provechora que tuvo con Hover que hoy día hizo un buen partido y bueno se llevó tres puntos importantísimos y Alianza como te digo que hace su 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 localía. Y también jugó también Universal de Deportes que demostró, o se va viendo, mejor dicho, la mano de Companuche en el equipo, ¿no?
1: Así es una Escuadra Crema que también goleó, al igual que Alianza 4 a 0, en este caso a la San Martín Iván, una goleada terrible de la Escuadra Crema.
4: Así es, buenas noches. Gabriel, Alejandro, Marcelo. Este sí, en, en verdad que Giving para mí fue ese. Ese motorcito que le dio un, ese, ese respiro a, a la U, hizo caí con Quispe, con, con Valera, hizo que Valera no tenga toda la mochila encima, ¿no? En este partido se vio que un muy bien, este, eh, dri, dribleador, y que se asocia mucho a, su, a sus compañeros, ¿no? Eh, ese pues, con respecto a la U, con respecto a Cristal, bueno, para mí, un gol. Eh, muy tempranero hizo que, que Mergar se, desesper, se desesperara, que, que por ahí, se, por el momento, se, se, se regalara por, en el primer tiempo diera y, y, y de espacios. ¿no? Eh, en verdad, que para mí fue el partido de la fecha: el, el Cristal Mergara un partidazo, no nos, nos, nos han regalado un partidazo.
1: Era el el plato de fondo, en realidad, ¿no? El partido de Melgar y Cristal, claro. aparte de que queda todavía un partido para el día de mañana, que es el UTC versus Alianza sí,
4: Atlético. Sí, sí, por supuesto, pero...
1: pero bien, vamos a empezar, muchachos, eh, abriendo esta fecha y el partido que inició todo esto fue el Deportivo Municipal versus Cienciano, donde empataron un 0 a 0 un poco aburrido, de verdad, de ambas escuadras, un municipal que sigue sin convencer ni el cambio de dirección técnica ni los nuevos jugadores que pudieron haber venido a la escuadra blanca y roja ¿no? como, como, tal cual como nuestra selección nacional ha hecho que el equipo Eril pueda ganar y lamentablemente consiguió simplemente un 0-0 frente a Cienciano un, y un Cienciano que en esta clausura ya tiene dos partidos, una victoria en la, en la primera fecha de clausura y ahora un empate, así que tiene una estabilidad todavía ok, ¿no Marcelo? ¿Qué te parece la escuadra de César Vejiviani?
3: Sí, un empate, como tú lo decías, eh, con sabor a victoria más para Cienciano, ¿no? Que se lleva un punto importante en Lima y un municipal que hasta ahora no levanta, ¿no? No, no vemos visos de, de mejoría en, en Cienciano. Si bien es cierto, eh, sacó hace unas fechas este, un empate imprimido en Ayacucho. Eh, pero no, no levanta el cuadro de Lisi hace varias fechas, no, no vemos que el juego eh, se traduzca en, en resultados y deja puntos importantes, ¿no? Eh, se queda un poco rezagado en la tabla, y más que todo en la tabla acumulada, eh, y no levanta el cuadro de Lizzy. Eh, Obeyart tuvo algunas ocasiones para poder anotar. Eh, hubo una muy buena jugada que construyeron eh, tocando desde el fondo, parecía... Hicieron el tiki-taka en realidad. Y casi mete un golazo del que queda casi solo frente al arco después de haberse sacado el defensa y, y remata pero lejos, ¿no? Eh, sinceramente también tuvo sus oportunidades, pero no, no pudieron concretar en ambas escuadras. Fue el partido que abrió la, la jornada. Y bueno, eh, punto valioso que se lleva el cuadro de en del Cusco, el papá. Así es, así es, el cuadro del papá
1: que mantiene esa estabilidad todavía. En el clausura. Y bien, vamos ahora con otro partido interesante, continuando la fecha. El César Vallejo 3, ADT de Tarma 2. Un partido que sorprendió, de verdad. Tuvo muchos goles. Eh, se le complicó la cosa para la escuadra de César Vallejo, pero gracias a su delantero Arley, Arley, que tiene ahí Arley Mena. O perdón, Jorlis Mena, Jorlis,
2: Jorlis
3: Mena.
1: Arley, Mena. trabando con el delantero de Alianza Lima. Este es sí, Jorlis, Jorlis que Mena, está en Arleia, <risa> este es Jorley Mena, Jordi Mena que marcó un doblete y le dio la victoria al cuadro poeta Gabriel ¿Qué te pareció este lance?
2: Bueno, sí, ¿no? un partido bastante entretenido, como tú bien lo habías mencionado, ¿no? De varios de, este, de goles, ¿no? Cinco goles. Y creo que es un Vallejo que de a pocos, ¿no? Este está recuperando esa regularidad, ¿no? Que este, hace poco lo había perdido, ¿no? Entonces, este, esperemos, pues, ¿no? que este conjunto Trujillano, ¿no? Pues siga, siga por esa senda, ¿no? Y como tú bien lo mencionas, ¿no? El delantero este Arley, después este. Jorley, Jorley. El Beto también, ¿no?
1: Jorley Mena, el que
2: tuvieron los no es el nombre, Jorley Mena. A Jorley Mena, ¿ves? Jorley Mena. Entonces, ¿sí? este. El mismo Beto, ¿no? Entonces, ojalá que, que, que puedan tener esa regularidad, ¿no?
1: Algo interesante de este partido de Vallejo fue que estos últimos días hubo un rumor eh, acerca de su técnico, en este caso José del Solar, el popular Chemo, y se está mencionando mucho de que él podría ser el sucesor de, de Juan Carlos Oblita. Gabriel, ¿qué te parece eso? ¿Lo ves a Chemo
2: como sucesor en la federación? Mm, la verdad, a lo que más se le ha conocido a, a Chemo es por el aspecto ...de Entrenador, ¿no? Por el aspecto de estratega. No lo veo tanto como un dirigente, eh, como tomando las riendas, pues, para ...para lo que es el tema, obviamente, de lo que es el tema administrativo, ¿no? No nos no ayuda, de verdad, no, no lo veo, no lo veo, ¿no? este Y, y espero, ojalá, pues, ¿no? Que, que continúe Juan Carlos Oblitas. Y te lo digo, eh, Gabriel, porque se dice, son rumores, ¿no? son rumores, son rumores.
1: De que José del Solari estaría yendo a la federación porque él tendría un acercamiento ahí relativamente con Solari, ¿no? El ex técnico del Real Madrid, que también ha sido recientemente técnico del América de México. Y que probablemente, son rumores, son rumores menciono, eh, podría ser el nuevo técnico de la selección peruana, ¿no? Dado que ya Gareca se fue, Lozano aún sigue buscando y por ahí podría ser una opción. ¿Qué te parece Solari. eso, Gabriel?
4: Así es. Bueno, sí, no, 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 no,
2: no, no lo tenía de verdad, no, no lo tenía sí, de Solari.
3: ¿Cuál salió la información, este, Gao? O, sea, o sea, que Solari puede ser un candidato para, para el reemplazo de Gareca. Otra, eh, a, a, en contraparte, mejor dicho, con lo que se boceaba anteriormente a Crespo y a, y a Reynoso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué termina decidiendo la federación. Pero lo primero que debería hacer la Federación Peruana de Fútbol es nombrar al director deportivo, porque como bien sabemos, hasta ahora Oblitas no tiene contrato, ¿no? No ha renovado contrato con la federación, así que es como un puesto vacío y no se sabe quién va a contratar este al nuevo técnico, ¿no?
2: Sí, sí, ¿no? yo justamente el tema de Solari, de verdad, primero no lo tenía, no no, no lo tenía, y, y segundo, yo lo dudo por el hecho de, de que es un entrenador que... No es barato, ¿no? No es barato. Ha dirigido el Real Madrid, ha dirigido en México, entonces este no sé qué tanto pueda tener las posibilidades de en la selección de, de poder contratarlo, ¿no? Sobre todo por el tema de que con Gareca no se pudo, ¿no? Porque justamente te, decía claro, que el tema salarial era te, te demasiado alto.
3: Ten te en cuenta que o bueno, no sé si Solari, en el caso sea Solari el candidato, este aceptará eh, que que le pague menos de lo que le pagaba Areca, ¿no? Porque, como tú dices, no creo que sea un, un técnico bar, este, barato. Entonces, este, yo no sé si... Eh, Lozano, o Lozano va a poder convencer a Solari para que venga a dirigir a la, a la selección, ¿no? Entonces, este, bueno, como digo, primero tiene que contratar al, al director deportivo. Quien es el encargado de ver ese tema. No sé si... Si Lozano se atreva a hacer esa gestión. Teniendo en cuenta que fracasó... Intentando renovar a, a Gareca, ¿no?
1: Bueno, el único sensato y sincero que podemos saber en este momento es que Lozano necesita ya ya un técnico nuevo porque el partido de Perú contra México en Amistoso se viene ya en el mes de agosto y necesita alguien que esté ahí con la selección peruana dirigiéndonos. Bien, vamos a continuar con la fecha para no alargar temas ajenos. ...a lo que estamos conversando... ...y vamos ahora con el partido entre el Canto log ...y la Escuadra Binacional... ...un partido también muy interesante de ir y vuelta... ...un Cantoló que comienza ya a tener... ...más noción de saber que tiene que salir de la baja... ...no, no es opción para ellos volver a segunda división... y ...se quieren mantener, tienen jugadores... Y hoy uno que se hizo presente en el marcador fue José Manzaneda, este ex jugador de Alianza Lima, que mucho se le criticaba en la escuadra Blanca Azul porque no jugaba mucho, pero en la escuadra ahora de Cantolao está teniendo oportunidades y hoy día marcó un gol, Marcelo.
3: Exacto, Alejandro día marcó gol Manzaneda, el único tanto del encuentro ante el Binacional. Y, y bueno, fue un partido de dominio eh, más para Cantolao, eh, que, que Binacional, que como sabemos Binacional cuando viene el llano eh, no suele ser tan predominante en su juego como lo hace Juliaca Juliaga eh, Polar creo que fue un poquito el más incisivo en, en ataque Binacional eh, y bueno, después ya Binacional eh, con el gol a cuestas que recibió de parte de Manzanea ya no pudo eh, levantar cabeza Binacional y Manzanea aseguró muy bien este, ese gol que le dio la victoria al cuadro de Cantolao que, que lo aleja un poco más de lo que es eh, la zona baja de la tabla y, y bueno eh, tres puntos de, de oro para, para el cuadro del Delfín y mi nacional que cae a veces en esa en esa laguna de, de, de incertidumbre en el cual mm, a veces le va bien y a veces no tan bien eh, como digo, se hace más fuerte de, de, de local que de, que de visita, ¿no? Entonces son tres puntos importantes para el cuadro eh, amarillo de, de Cantolao. Muy bien, vamos ahora a otro partido también
1: para ir rapidito avanzando. Vamos el lance entre Sport Huancayo y Atlético Grado que quedó 1 a 1, un partido igualado. Eh, no fue tan lo que muchos espectadores hubieran deseado del Sport Huancayo una escuadra que estamos acostumbrados que toca muy bien a balón, que colectivamente tiene argumentos para llegar rápidamente al ataque, como lo hizo frente al partido anterior contra Sporting Cristal, donde hizo sufrir a la escuadra bajo Pontina y al final terminó 4-3, incluso con 10 hombres en la escuadra de Sport Huancayo. pero esta vez simplemente se rescató un empate, un 1-1 por parte de Sport Huancayo de local, y eso hizo que eh, en cierta manera decepcionara. ¿no? Eh, de todas maneras, lo Buancayo sigue esperando la oportunidad dado que el, el técnico de eso, de eso que tiene actualmente eh, es uno de los técnicos que es, actualmente digamos, tiene una propuesta estable y que el equipo lo esté entendiendo y a nivel de fútbol peruano se necesita más técnico de esa manera pero bien, fue un 1-1 para Sport Huancayo frente a Atlético Grau vamos ahora a otro partido este caso es el de Carlos Stein contra Ayacucho Fútbol Club donde también hubo otro empate más 2 a 2 la escuadra de Carlos Stey rescatando ese empate valioso de local frente a la escuadra ayacuchana que eh, lucha por también no descender se encuentra entre los últimos lugares ahí palma a palma con Cantolao y la escuadra ayacuchana sí o sí tiene que buscar triunfo sea donde sea y tal vez los jugadores como Cristian Techera entre otros que pueda tener como al Salazar etcétera, etcétera, tengan ese profesionalismo para tal vez eh, ganar más puntos de lo que espera el técnico ayacuchano. Pero bien, fue un 2 a 2 entre la escuadra de Carlos Stein y Ayacucho. Vamos ahora sí con los tres partidos más importantes de esta semana. Y esos son el partido entre entre la San Martín con Universitario de Deportes, 4 a 0 por parte de la U de los Merengues, frente a la San Martín, una goleada categórica, por más que la San Martín le plantó cara en el primer tiempo, ya el transcurrir de los minutos y el avance del lance hizo que la escuadra de San Martín decayera. Iván, ¿qué te pareció este partido de la escuadra de Carlos de Universitario de Deportes frente a San Martín? Y un lo que está siendo dirigido por Carlos Companucci que si bien o mal pudimos haber hablado en programas anteriores parece que ahora sí ya su táctica comienza a funcionar.
4: Sí, sí, así es y yo creo que ya Companucci le está tomando la la mano a este equipo, ¿no? Ya se está sintiendo su. Eh, lo, lo que quiere hacer con el equipo. Eh, ojo que aún, aún no juega Jacob, eh, este nuevo que, que, que ha venido para esforzar a la cuara, al cuadro Crema. Eh, yo creo que con él mmm, se podría hacer algo más este. este cuadro de la U, eh, dirigido por Companucci, como, como tú decías y también no, no San Martín como tú dices sí que al comienzo quiso como que jugarle tú a tú pero eh, después se, ya no se, se vio podía, la
1: no se podía sí, por, no por San Martín no se podía no y...
4: es
1: un equipo que está plagado por jóvenes veteranos y relativamente juveniles pero que no resiste cuando hay mucha presión por parte del equipo en este caso le tocó de visitante no digamos el equipo visitante de la o, aunque fueron en el Monumental pero
4: el San Martín se derrumbó, ¿cierto, Iván? Sí, un, un San Martín muy floja, ¿no? Y Aparte que se, se llevan a su a su, a su goleador, yo ofrezco Escobar, se, se fue a Cristal, entonces se quedó sin, sin delantero. Difícil, ¿no? Difícil situación. Porque, y porque también esta este, este escuela sanmartiniana no tiene el mismo poder adquisitivo o económico como Alianza, como Cristal. Entonces le es difícil formar un... un un equipo con, competitivo, ¿no? Pero sí, un eh, un Alau que, que hizo lo, lo que hizo lo que tenía que hacer, goleó, gustó, eh, ¿Qué valera. Te pareció,
1: ¿Qué te pareció el penal de Valera José? ¿Te ibas a dar eso? de Valera? Se quitó la presión. Yo,
4: yo creo que sí, pero creo que el arquero pudo hacer algo más, la verdad. Creo que pudo hacer algo más. No fue un disparo tan esquinado de repente, que yo creo que pudo ser tapable, pero pero a pesar de eso, eso le da confianza a Valera de que, de que pueda patear más penales, ¿no? Y que no, no se estanquen que lo que pasó con la selección y esté con ese, con ese miedo de repente, ¿no? Sí, sí, buena. Para mí me, me pareció bien que, que haya pateado Valera, que es en este caso el goleador de, de la 1.
1: Para ti, Marcelo, ¿qué tal te pareció el penal de Valera? ¿Lo pateó bien o simplemente fue un champazo del momento?
3: Bueno, para mí me pareció que lo pateó más o menos, en realidad. ¿eh? No lo vi como que tan convencido para tener el penal. Este... Es que le pateó nuevamente con la parte exterior del pie. Sí, eh,
1: el, no le igual pateó, que el penal del Mundial.
3: Sí, sí por eso digo que no no, como que no le pateó tan bien. Y bueno, el, el arquero como que no intuyó también este, muy bien el, el penal. Y como dice Iván, algo más pudo hacer el, el arquero Solís. Eh, bueno, quizás como tú dices En ese momento ya se saca la sal Por el tema del penal como falló con Australia y, y bueno Después el equipo comenzó a funcionar muy bien El primer tiempo sí fue muy parejo El primer tiempo fue muy parejo Este San Martín pudo haber encontrado el, este, La ventaja en algún momento del partido eh, Porque atacaba muy bien Atacaba muy bien por las bandas Me gustó bastante Chico Aranda este Lateral eh, izquierdo De la San Martín Que es Seguido por Alianza, y que juega en la sub-20 de Roverano. Eh, juega muy bien, se proyecta muy bien, bien rápido, y le ganó bastantes veces este, las espaldas a, a Corso. Y, Hay un jugador en San Martín el, un Boliviano, Camacho. Camacho, bueno, sí, es un sí. medio centro que ha llegado también. Este, interesante, me este. pareció
1: también su activo, pero bueno, al final terminó sucumbiendo. Viene, el, el,
3: ataque, sí, viene, viene el Stronges, este, interesante también, pero bueno, al final se terminó predominando la, sí. la jerarquía de los jugadores sí. de Universitario. Que jugaron mucho mejor, creo que se, se vio mucho mejor acompañado a Quispe a, a con, con Giving, ¿no? Le da mucho, lo suelta un poco más, ¿no? El juego a Quispe eh, se le vio mucho más en vuelta a Quispe, generando jugadas de ataque muy, muy buenas. Eh, hubo una que, que, que debió en diagonal que pudo verse un golazo de Quispe. Le falta un poco lo que es la definición a, a Piero y bueno después tuvieron que en el segundo tiempo ya fue otro, otro trámite porque la U hizo los goles como, como tenía que hacerlos eh, Alonso apareció eh, Alonso que venía siendo cuestionado en los últimos partidos por su bajo nivel eh, creo que también se sacó la sal y anotó su gol después eh, ya nota Giving que eh, debuta con gol con un poco de complicidad con la defensa de San Martín y al final ya termina de cerrar el marcador el cuadro crema con un 4-0 que, que bueno, le viene bien para la confianza y para afianzar el, el sistema que estaba pensando Copanucci en el equipo no
1: Así es, y un giving que mostró cosas interesantes, Gabriel, eh, mucha rapidez en el medio campo, se nota que su paso por el Celaya de allá de México le ha dado buenos frutos de verdad que hay, tiene un cambio de ritmo relativamente superior a cuando estaba jugando antes en la San Martín y eso hace que sí. lo demostraron muy bien en el partido contra la San Martín, justamente
2: bueno, sí, no creo que fue un conjunto más allá de Gibby creo que en, en todos los en, to, en todos aspectos, en todos los aspectos creo que el universitario hizo un buen partido, ¿no? Desde la defensa, el mediocampo el ataque, el ser contundente, ¿no? Entonces, yo siento que es un es un universitario que empieza a recuperarse, ¿no? Empieza a ilusionarse con con, con Panucci, y, y de verdad esperemos, pues, ¿no? Bien, también por Valera, ¿no? Este necesitaba, yo creo, este tipo de partidos para él también quitarse un peso de encima por lo sucedido con la selección. Entonces, creo que es un universitario que, que enamora, enamora, creo yo, a la hinchada y que se podrían venir este, muchos buenos resultados, ¿no? Ojalá también que este ritmo se mantenga, ¿no? Y no sea. Un universitario que hace buenos partidos y en otros se cae, ¿no? Entonces, este, de verdad, por lo visto, ten, tengo la sensación de que este universitario podría levantarse, ¿no? Y, y este podría ser el punto de quiebre.
1: Sí, sí, justamente. Un, una de las cosas que me ha gustado del partido de hoy, eh, fuera de los 90 minutos, es que Carlos Campanucci esta vez, parece que aprendieron la lección de lo que declaró la semana pasada y ahora se mantiene más cauto en sus declaraciones que ha tratado de ser simplemente más pervicioso, más permisoso en todo lo que está declarando. Entonces, eso en cierta manera ayuda al equipo para que justamente no sientan la presión de tener que ganar cada fin de semana, no, sino que simplemente avance tal cual va. Si el partido va para ganar, lo pueden ganar y golear y gustar, no, como fue el partido contra la San Martín. Muy bien, la U consigue tres puntazos importantes en su lucha por conseguir el torneo clausura y su tan ansiada estrella número 27. Bien, vamos ahora a analizar el partido entre Alianza Lima y Sport Boys, una escuadra blanqueazul que necesitaba el triunfo, necesitaba decir estamos aquí presentes, queremos ganar la clausura y lo hizo, goleó 3 a 1 a Sport Boys, una escuela rosada que lamentablemente sigue sigue encontrar el camino también adecuado para alejarse de las zonas bajas y bueno, el pueblo del Callao le pide una victoria al Boys pero bueno, no ha podido ser en esta oportunidad. Marcelo, vamos contigo ¿Qué te pareció la victoria de Alianza Lima? Una victoria categórica eh, Un Barcos que estuvo muy bien En este partido Y un Perusi que ya le está dando Más Asentamiento al lado derecho Alianza Lima en el lateral
3: Es este, Alejandro eh, Un triunfo del cuadro victoriano eh, Interesante Muy bueno para el conjunto blanqueazul Y eh, Tres goles que, que reafirman su, su lugar en la tabla. puntero por ahora, bueno, recién comenzando la clausura. Los goles eh, de muy buena factura. Eh, primero del chaval. Muy buena asociación ahí con... Con... Con Laira Rodríguez, ¿no? Que le sirve un balón ahí bombeado para que el chaval la agarre de pecho y la pueda mandar a guardar. Eh, una jugada que nace... Eh, muy bien construida ahí con, con Perusi también, eh, que siempre se va al ataque, que ataca mejor de lo que defiende porque le falta un poco el tema de la marca a Perusi, le cuesta un poquito, pero, a, a, pero pasa bien, eh, pasa bien, Martelo, pero pasa, pero, bien sí, pasa, pasa bien, pasa bien, Peruzzi hay que rescatarle eso. Es algo que sí. allá se necesitaba todo el año y
1: que ahora sí. con Perusi recién lo es que,
3: está teniendo. Es un jugador más de oficio en ese puesto, ¿no? porque conoce la posición, ha jugado bastante tiempo en, en San Lorenzo en esa posición, entonces. Ya como que Busto se siente un poco más tranquilo Resguardando muy bien esa zona Y Lago ya vuelve al puesto original Que es el lateral izquierdo Y hoy día sí volvió nuevamente A su posición natural Vilches Como central junto con, con Ramos Y adelante ya Bayón con, con Concha Y la bandeira Y arriba ya Barcos con Aldair y, y Benavente Y el chaval y bueno, eh, el cuadro victoriano después se pone en ventaja rápidamente con el gol de La Bandeira. Eh, una jugada que también fuerza también Perusi, comienza Peruzzi, le da pase a Barcos a y le mete un pase increíble, hizo una jugada de pista Barcos este, para hacerle el balón a la bandera y mete 2-0. Lo vi fino Después hoy día a Barcos, ese. Marcelo. Lo ¿Cómo? vi fino. Lo vi fino a sí, Barcos. Y sí, sí. sí, estuvo fino, ¿no? Dio asistencia, estuvo, y marcó. Estuvo corriendo, estuvo corriendo más de lo que uno podría imaginar, Barcos. Parece eh, que Me recordó que al Barco de no, la temporada pasada. Parece que no haber jugado la fecha pasada le, le, le vino bien, en todo caso, porque se habrá preparado muy bien físicamente, porque se vio un poco mejor. Y, y, de, y el partido de la bandeira fue muy bueno no hace gol la asistencia el último gol fue una asistencia increíble prácticamente en el piso le manda un, un pase a Barcos para que pueda definir 3 a uno y teniendo uno menos no porque sale expulsado Benavente un reclamo que le hace el árbitro y se pierde se va a perder el partido un reclamo
1: tonto de verdad, Benavente un reclamo
3: tonto porque prácticamente le iba a sacar amarilla no y le levanta la mano y eso es algo que le que los árbitros por lo general le, le molesta y termina sacando la, la segunda tarjeta María, que después es la roja. No
1: nos imaginamos un venamento así, ¿no? Que alce la no, voz. No, venía haciendo igual. un
3: buen partido. Venía haciendo un buen partido sí, y, sí. y la terminan expulsando, ¿no? Pero, pero más allá de algo eso, extraño, cuando se puede sentarse bien, ¿no? Sí, voy, sí. Tanto, voy a encontrar nunca cómo llegarle después del gol, ¿no? Después del gol de no todo cómo entrarle.
1: Pero el gol y... siempre pasa por el tema... Demás... Y que colectivamente juega muy bien, no toca muy bien el balón, traslada el balón de un lado para otro, de defensa, ataque, avanza muy bien, pero claro. cuando pierde el balón y tiene que defender, eh, defiende muy mal, trata de defender con los 11 jugadores retrasados, pero lamentablemente no hace efecto, o sea,
0: es un no, equipo que no, está acostumbrado no a
3: Sí, sí. No pudieron tomar bien las, las subidas de Peruzzi, no pudieron tomar bien las subidas de, de Benavente o la bandera por ese, por, por las bandas. Y no sí, por los jugadores veteranos que, que tal tengan,
1: ¿no? Porque tiene a Chucho Chávez, tiene a Casito sí. Ramírez en el ah, medio campo, tiene a, bueno, a Peruzzi, no por ejemplo,
3: el... Chucho Chávez no lo pudo pasar a Perú en todo el caso todo el partido. Por eso que en, en un momento del partido tuvo que cambiar de banda para poder este, progresar Chucho Chávez. Y, y después este creo que lo más lo complicó un poquito fue Safadi por ahí, este, a Perusi. pero también estuvo bien también el arqueo Sarabia, no cuando fue requerido, este, respondió bien eh, y bueno, después ya en el sueco Hurtado, eh, tuvo pocos minutos en el campo, hizo su debut y eh, bueno, va a tener que repetir, creo que ante la expulsión de Benavente, creo que el próximo partido eh, contra Manucci, en Trujillo, va a tener, creo, más oportunidades eh, Cabildo Hurtado, ¿no? Creo que por ahí puede, puede aparecer este Paolo. Si
1: sí, pierde una oportunidad eh, ideal Benavente, estaba siendo titular en dos partidos de Alianza Lima en esta clausura y ahora con esta expulsión, lamentablemente se pierde otro, otro partido en el cual uno como hincha de Alianza Lima, ¿no? Dice, Benavente ojo, debe ser ojo, un titular los 90 minutos, pero y ojo que el, partido, el, el partido contra Grau,
3: disculpa el partido contra Grau y el partido de hoy este, anotan tanto la bandera como, como Benavente, ¿no? O sea, ya se está volviendo una, una tendencia de que ambos jugadores sean desequilibrantes para Alianza, anotan para Colmo y súmale a que Barcos también anota. Entonces, creo que eso es lo que está, le está sumando a Alianza, eh, valores en ataque que le pueden ayudar. A conseguir una regularidad en, en, en el torneo y puede sacar partidos adelante, ¿no? Eso es lo que quizás la variante que buscaba alianza, antes a principio de años es, criticábamos mucho el tema de que le faltaba laterales, ya tiene uno muy bueno como Peruzzi eh, que le faltaba variantes en ataque este, ya tiene a Hurtado ya tiene, a, ya tiene a, a a una bandera mejor repotenciado, a un Benavente que ya se sienta mejor y entonces creo que comienza a encontrar variantes más interesantes en ataque cuadro de gustos
1: ¿Tú crees que lo alcance con este equipo Alianza para pelear el campeonato Clausura? ¿O crees que los próximos partidos que se pueden llevar con Sporting Cristal, con Melgar, puedan un poco bajar ese objetivo final que tiene la Escuadra Blanca Azul?
3: Claro, yo creo que así, tanto como Cristal como para Alianza, creo que, que cuando se encuentren en la quinta fecha los dos, vamos a ver cuál es el nivel de cada quien, ¿no?
0: ¿Para,
3: para qué está cada, cada equipo? Yo creo que con este equipo que tiene Alianza creo que se va a sentar un poco mejor, tiene mucho más variantes este, en ataque. Eh, pero Cristal también tiene muy buenos jugadores. Yo creo que lo, lo que le podría pasar en contra de Cristal es que comienza muy bien, pero se cae en el partido. A, 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 conforme avanza el partido, se va un poco cayendo el cuadro después de Cristal. Y lo hemos visto con el partido contra Bancayo, que... Los últimos dos partidos los ha tocado sufrirlos. Se ganó casi como, casi pidiendo la hora. Y eso es algo que debe corregir el cuadro de Mosquera, ¿no? No va a ser que en una de esas, este, Alianza, en contragolpe, le va a arremar parado a Cristal y se acabó, ¿no? Así que yo creo que tendría que Mosquera ver ese tipo de, de cuestiones. Pero va a ser un partido muy interesante cuando cuando choquen ambos cuadros. Siento que Alianza. Sí, y...
2: Sí, perdón Alejandro, Este, ojo que al, lo que se le criticaba a Alianza era de que tenía jugadores muy grandes ¿no? Que por momentos a veces era un poco lento para jugar no. Y yo creo que con Benavente y La Bandeira le ha cambiado un poco la cara Porque le da un poco de vértigo, un poco de velocidad Y, y yo veo de que estos dos jugadores, y sobre todo La Bandeira, que ha sido un buen refuerzo Creo que es el jugador más determinante de, de Alianza hoy por hoy eh, le, les, les, pueden dar eso, ¿no? Eso que se le criticaba a Alianza, creo que le, le pueden dar justamente eso, el tema de la velocidad, el tema del cambio de ritmo, yo creo que estos dos lo pueden ayudar y, y al menos en los últimos partidos que ha venido jugando Alianza eh, se ha demostrado que han sido fundamentales, ¿no? Para, sobre todo en temas de ataque, ¿no? Así es, yo iba a mencionarles sí, ma, ma, ma que dejando... Alejandro Dale Iván, a ver,
1: dale,
4: opíname, dale. dale. Opineme, dale, dale. Sí drumpa solamente para ir con algo y que es lo que decía Marcelo y yo creo que Cristal se cae se cae porque creo que juego con dos equipos que también son de armas a tomar como Bancayo y como Melgar no sé si esa misma intensidad la tenga Alianza cuando juegue con Alianza
1: sí sí puede ser yo me iba por el tema siento que Cristal tiene más banca de lo que pueda tener banca Alianza Lima eh, Cristal ha fichado nuevos jugadores ahora para el clausura y Alianza Lima solamente hizo la incorporación de dos, no en este caso, Pablo Hurtado y Peruzzi. Eh, no siento sí, que Alianza pero... aún pueda reforzar en ese aspecto, ¿no? Cuando tenga que sí. prácticamente modificar su once que puede estar por el segundo tiempo y el partido esté perdiéndolo, eh, siendo que no tiene ese jugador impulsivo el cual llega, bueno, con este jugador sí, vamos a lograr voltear el partido, ¿no? Eh, Hurtado, podemos decir sí, sí. pero tenemos Hurtado, pero Hurtado viene de una lesión larga y recién en su equipo de Chile, en la Unión Española, había jugado unos 3 4 partidos, y ahora se le presentó la oportunidad de volver a Alianza Lima, y Alianza Lima va a tener que remoldear su carrera, a ver qué tal le va de acá a futuro, ¿no? Y lo de Perú, sí, bueno, pero es igual, venía una para sí. de varios meses, ¿no? Entonces, aquí también en Alianza Lima, Perú se está encontrando regularidad, continuidad, y vamos a ver qué tal le va en la escuadra de Alianza Lima.
4: Dime, Iván. Sí, ojo, Alejandro, que sí tienes toda la razón, pero... Así como en Cristal han venido refuerzos, pero también se han ido varios, como Canchita, aún no se sabe si Yotun firma o no firma. En el caso de Alianza, si bien es cierto, han llegado dos que tú lo has mencionado con cierta para, pero no se ha ido nadie. O sea, sigue el equipo intacto. O sea, creo que no, no, no sé qué tanto sea bueno para Alianza en todo caso, pero lo bueno es que nadie se ha ido. No, en de Alianza de se han ido, sí han ido varios.
1: En, en Alianza se han ido, pero juveniles, ¿cierto? Marcelo se ha ido Maxuda,
4: si no, eh, Sí, claro, pero, se, pero, pero, se, pero no se fue no, Maxuda se fue cabero también. Pero no es ¿sí? otro no eh, equipo fundamental que, que, que usa...
1: No, claro, pero justamente Alianza Lima, ese es el detalle que se le critica, ¿no? O sea, utiliza demasiados jugadores pasados los 25 años y cosa que a veces el hincha pide que sean juveniles los que, los que estén defendiendo la Blanca Azul. Claro,
3: pero o, ojo que, bueno... En un principio se pensaba que iban a traer un, un delantero este, para el equipo Al final se decidieron por el lateral Al final le, le terminó chuntando el lateral Pero obvio es obvio que desde un principio necesitan un, un 9 nuevo ¿no? Si bien es cierto no se pudo dar lo de Guerrero Por obvias razones que ya sabemos que le prioriza quizás jugar en el extranjero Pero no se dio lo de Guerrero Entonces priorizaron el tema del lateral este, Le salió bien por ahora, hasta ahora le está saliendo bien. Pero es obvio que necesita un delantero nuevo, ¿no? Quizás como Busos ha venido utilizando las alternativas que tiene, con Barcos, con Aguirre, con, con Aldair, eh, creo que por ahí va, va, va a ser el, el, el tema del 9, ¿no? Quién está en ataque, cuáles son sus variantes, ¿no? Pero creo que Busos ha comenzado a adaptar en cierto aspecto esas variantes con, con la bandera, con Benavente, con... con con Arleven este Rodríguez entonces este creo que por ahí pasan un poco las alternativas de alianza no ojo que también han promovido a este eh, juvenil este hoy Cochea que está ahorita jugando en torneo su 18 entonces este es una nueva es un delantero joven que, que que se habla mucho de él, entonces creo que puede ser una alternativa de refrescar, como tú decías Alejandro, el tema de la edad en cuanto a los delanteros ¿no?
1: Así es muchachos,
3: bien vamos ahora a dar por cerrado el tema de Alianza
1: Lima y vamos a abrir ahora el partido de Sporting Cristal contra ¿Contra quién Gabriel? ¿Contra quién fue Sporting Cristal? Algar <ríe> no? Así es, así es, estás atento Gabriel Bien, en este partido donde la escuadra cervecera ganó 1 a 0 y justamente quería darte el paso a ti, Gabriel. Eh, ¿Qué te pareció del partido de Cristal?
2: Eh, bueno, sí. Yo creo que es, fue un partido, eh, fue un Cristal en el primer tiempo y otro en el segundo, ¿no? Creo que se más allá de, de, de cómo jugó Cristal, creo que logra un buen resultado, no? Se lleva tres puntos importantes, le quita el invicto tanto al arquero Cáceda. Eh, como también al propio, al propio Melgar, ¿no? Que estaba imbatible todo este año eh, jugando en casa, ¿no? ¿no? No había conocido lo que es la derrota, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel internacional, ¿no? Y creo que Cristal se lleva tres puntos importantes. Creo que le tocó justamente. Eh, un fixture bastante complicado en estas dos primeras fechas, ¿no? Le tocó enfrentar al quien, a quien le pisaba los talones en el torneo de apertura, como fue Juan Huancayo. Y ahora termina venciendo a quien fue el campeón del torneo de apertura, como fue el conjunto arequipeño. Y, como lo digo, ¿no? Quizás, sí, eh, Cristal terminó pidiendo la hora, ¿no? Eh, no supo... Contrarrestar, sobre todo en el segundo tiempo, eh, los embates del rival, ¿no? Entonces por momentos este la pasó mal, pero yo siento que logró. O sea, el objetivo que a lo que fue Cristal, a la UNSA, que era lograr traerse los tres puntos, eh, lo consiguió, ¿no? Y creo que hoy por hoy eh, está tranquilo, está cómodo. Y, y, y esperemos que mantenga esa regularidad, ¿no? Creo que ese Cristal, si bien en la, en la apertura se le escapó, porque también este dejó escapar puntos, precisamente puntos importantes jugando en casa. Eh, logró un triunfazo, creo yo, de, de visita. Y entonces esperemos que esto realmente le sirva para, para mantener esa, esa regularidad. Pero como lo digo, ¿no? Yo, yo siento que, que Cristal hoy por hoy viene demostrando eso, ¿no? Que, que quiere, quiere a cómo lugar el torneo clausura, una escuadra bajo Puntina que
1: sorprendió rápidamente, ¿no? un gol de Hover que también eso hizo que el arquero Cáseda no pueda batir su récord Marcelo, Iba, estaba ahí a un paso de batir el récord de Eric Delgado, estaba exactamente a 15 segundos de batir el récord y se fue, le dijeron adiós al récord.
3: Sí, sí, exacto, Alejandro, se fue el récord de Cassel. De justamente acá tengo el dato preciso, de, son datos no opiniones, que eh, casi estuvo justo a 15 segundos de igualar el récord de Eric Delgado, el quiero denmegar, sumó 790 minutos con 45 segundos, estuvo a tan solo 15 segundos de igualar el récord de Eric Delgado en Sporting Cristal en el 2005 con 791 minutos Con el arco invicto eh, Y Alejandro Hover Le quemó la película De ser el arquero Con el invicto Que tenía de 790 minutos Y eh, Salvó el honor, salvó el honor de
1: Cristal Porque Herida era justamente es un ídolo de Cristal
3: claro Entonces,
1: justamente salvó el
3: honor de la escuela y uno de los que mucho se le criticaba en Cristal es que apareció no Alejandro Hover, que no, no venía jugando tanto de titular, ¿no? ahora lo utiliza Mosquera, eh, el gol del triunfo, eh, como ese Gabriel, fue un tiempo para cada uno, no porque Cristal jugó un muy buen primer tiempo, eh, no lo dejó jugar negar eh, se sometió a lo, a lo que quería Cristal en el juego de, de posesión de de ser un poco más intenso, Megano se encontró en el, en el, en el terreno de juego en el primer tiempo. Después, ya con las variantes que hizo el técnico Lavallén, eh, pudo acomodar el equipo. Ingresó eh, el, el, el jugador Este Quevedo, ¿no? Ingresó Vidal, 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 primero empezó Vidales, primero Vidal, empezó Vidales Vidal, 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 es que, que hizo el, 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 ahí la defensa del cuadro celeste. Entró Viales entró Cabrera también. Luis eh, Sánchez. Luis Sánchez también. Eh, que, pero Luis Sánchez ingresó casi ya prácticamente cerca del final del, del partido junto con, con Quevedo. Se le fue con todo el ataque a Elgar Cristal. Sí, se fue, se arregó. Arregó Lavallén, puso todo lo que tuvo para poder empatar el partido. Le intentó por arriba, le intentó por abajo. Pero creo que no fue el día de Melgar porque tuvo muy buenas. Eh, oportunidades para poder empatar, pero también creo que el hecho que no haya podido empatar se debió también a la, a la intervención de Duarte, ¿no? Pues fue un partidazo Duarte, sacó varias importantes, eh, Duarte en el arco celeste, y creo que eh, el ataque en el segundo tiempo de Megar refleja un poco lo que es eh, lo endeble de la defensa de Cristal, ¿no? Porque le llegaban por todos lados, se centraban muy fácil. Mirgar casi siempre le ganaba los balones a ellos, eh, le llegaban con facilidad. Siempre llegar culminaba sus ataques. Eh, y Cristal prácticamente en el segundo tiempo se tiró para atrás, se metió y ya desde el primer, final del primer tiempo se comenzó a meter para atrás defendió el resultado a morir y bueno, después los cambios que hace Mosquera con buenanote con Escobar que en, en un principio como que no los entendí mucho porque lo veía a buenanote de 9 ¿no? en un momento antes de que saliera Hover después entra Olivares y ya Olivares se pone al final como un punta con, con Escobar cuando le punta mejor dicho, y ahí Retrocedió un poco con la note, Pero no, no atacó con la note, prácticamente Casi todo el partido en el que estuvo y, y bueno Cristal sacó un resultado importante Creo que el mejor de Cristal fue Tavara, que Es un muy buen partido y, y Duarte Para mí, que están ahí en ese podio Y Melgar no pudo eh, Plasmar lo que casi siempre Muestra en el, en el torneo local Y su invicto no le metían goles en el equipo y no perdía. Y es la primera derrota que tiene el torneo local en esta temporada.
1: Así es, y un dato adicional, Marcelo, y también muchachos, es que eh, mucho sorprendió que en la banca de suplentes estuviera Percy Lisa. Y Percy Lisa fue sacado de los 18 del partido. Eh, Roberto Mosquera prefirió al nuevo fichaje Escobar en lugar de Lisa y lo dejó fuera. Estuvo en la tribuna el delantero habitual, ¿no? Que Muchos decimos va a ser uno de los futuros nueve de la selección peruana, pero bueno, en esta oportunidad la dijo, date un descanso y por ahora no. Iván, ¿qué te pareció justamente el debut de Geoffrey Escobar, el nuevo
4: delantero de Sporting
1: Cristal? ¿Qué tal lo viste allá en Arequipa?
4: Eh, tampoco se, se le vio mucho juego, ¿no? O sea, en, tres, en el segundo tiempo, eh, ya cuando Melgar hasta acá mucho, o sea... Cristal se defendía, no, no, no se le vio mucho a Escobar, a Guaranote, al mismo Olivares. Creo que no, no fue el partido, me, me parece, pero sí pues, lo, que me, lo, lo que saco de este partido es que Cristal no, no, no sabe de, de defender todo un partido. O sea, sí, sí se cae por momentos como que o sea... Como, como decía este marcelo ya casi que terminando hace un tiempo como que ya se veía que un cristal defensivo que, que, que defendía ese ese único tanto no y me parece que es por por, por por mosquera me parece y con el tema de melgar en el que lo que pasó en el primer tiempo que, que Cristal fue a vaya a pasar este me, me parece creo que, que también pudo afectar el tema de, del cambio de técnico no de repente a un pablo la ballena uno toma 100% la, la batuta y, y de repente es por eso, porque sí se vio un primer tiempo de Melgar muy, muy flojo no que, que, que de repente el 1-0 parecía poco si metía 2-3 Cristal tampoco no pasaba nada no y eso fue mi, mi, percep mi percepción del partido no
1: Muy bien, y así la escuadra pontina de Sporting Cristal ha conseguido 3 puntos más 3 puntos valiosos que también eh, como muchos dicen, año par es año que Cristal debe campeonar veamos si esta vez se le da la oportunidad a los dirigidos por Roberto Mosquera muy bien muchachos, nos vamos a una pequeña cuña deportiva y regresamos para el segundo bloque donde vamos a conversar acerca de los fichajes internacionales Lewandowski al Barcelona, Rafinha llegó al Barcelona, Sané está en el Bayern Múnich, entre otros más, ya regresamos Bien, regresamos aquí. Vamos ahora a conversar acerca de los fichajes internacionales, como sabrán, el mercado también de otros países se está moviendo. Y vamos a conversar de los equipos más importantes del mundo, en este caso vamos con el Barcelona, donde han llegado fichajes interesantes y el más importante sobre todo de Robert Lewandowski. Gabriel, ¿qué te parece este nuevo fichaje?
2: Eh, bueno, sí, no creo que ya se veía venir, ¿no? Un, un, del, el delantero polaco, este ya había mostrado su postura, pues que no, no ya no tenía pensado continuar en el Bayern Múnich y a pesar de que la misma dirigencia del conjunto bávaro daba, puso ciertas trabas al inicio, ¿no? Eh, aseguraba que tenía o, o buscaban seguir contando con, con el delantero se termina dando, ¿no? terminan eh, dándose las negociaciones con el Barcelona y, y Lewandowski, pues, ¿no? que va ...a la Liga Española, ¿no? Va a ser este azulgrana. Y creo yo que es un buen fichaje, un buen fichaje para un Barcelona que no la pasa bien, ¿no? No la pasa bien en lo deportivo, eh, tampoco en lo administrativo, ¿no? Tiene ciertas deudas, pero eh, creo que la llegada justamente del, del atacante... ...genera mucha expectativa de lo que pueda hacer el, los catalanes ahora en, en esta nueva temporada... Esos clásicos ahora contra la red Madrid sí
1: que van a ser bravos, verdad que van a comenzar un poco a tener más nivel a comparativa la temporada pasada, Marcelo. También llegó Rafinha y sí Marcelo, Barcelona.
3: Sí, exacto, Alejandro. Tiene muy buen ataque. El cuadro de Barcelona se, se ha venido bien y ahora con la llegada de Lewandowski eh, se va a reencontrar nuevamente con, con Aubameyang, ¿no? Juntos jugaron en el Borussia Dortmund en el año 2013. Eh, ese gran ataque que tenía el cuadro amarillo de, de Borussia, eh, se junta nuevamente y eh, para decir que el cuadro del Barcelona ¿no? tiene a un ataque muy interesante, les comento que tiene a Lewandowski, a Van Buren, como decíamos, tiene a Belé, Rafinha, que llegó hace poquito nomás, de, procedente del Leeds United de, de Inglaterra a Ansu Fati y a Ferran Torres. ¿Qué te parece, Alejandro? Tremendo ataque que tiene el cuadro de Barcelona. Pero, lamentablemente, me quedo un poco de dudas con el tema de Ansu Fati porque Ansu Fati fue muy bueno, pero las lesiones lo han, lo han, lo han dejado de despegar en Barcelona, ¿no, Alejandro?
1: Sí, Ansu Fati que en, la, en las dos temporadas últimas, en las cuales está en el Barça, se le ha pasado más en el quirófano que jugar en el equipo. Lamentablemente, las lesiones han sido muy continuas en su cuerpo. Y bueno, lamentablemente. Eso hace que el jugador no pueda dar el 100%, que ya hemos visto que cuando está justamente tal cual, el 100% es un jugador muy interesante, tiene un pique poco común, mucho se le comparaba con Lionel Messi, aunque no es bueno hacer las comparativas, en el Barcelona a muchos jugadores y muchos juveniles se le han comparado con Messi y al final han, han terminado decepcionando. Esperamos que sí. en este caso... Pero lo tipo
3: todo, ¿eh? ¿Dime? Tipo todo lo veo en tu patín.
1: Sí, sí. Muy bien, eh, compañeros, vamos a dar también paso eh, a un bienvenida a nuestro nuevo aquí usuario, nuestro nuevo compañero, Daniel Guamanyauri. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido al repechaje.
0: Hola a, Hola a todos, chicos, ¿qué tal? Muy muy feliz de estar acá. Uh, bueno, y ah, no, vamos a darle con todo en este nuevo reto.
1: Dale, Daniel, ¿qué te parece las incorporaciones del Barcelona, de Lewandowski y los demás...?
0: Creo que después de tiempo vemos a un Barcelona que está reforzando bien, ¿no? Después de tiempo ya está buscando invertir, después también de una dura crisis que ha tenido y que incluso habló de, de la desaparición de este club, pero ahora vimos que el Barcelona está poco a poco reforzando y justamente con Lewandowski esperamos que el mismo Barça pueda recuperar también esa estirpe, ese estirpe que opera que en la Champions, ¿no? Que ya estaba perdiendo. Esperamos también con las demás cinco corporaciones que puedan sumar a, a este gran reto.
1: ¿Por quién de los tres te decides? Eh, el Barcelona siempre juega con un tridente en la parte de arriba. Eh, tenemos ahí a Guameyán, tenemos a Depay, tenemos a Lewandowski, tenemos a Dembélé, tenemos a Anzufati, tenemos a Ferran Torres. ¿Cuál sería tu tridente ahí en ataque para el Barcelona en esta nueva temporada? Mm,
0: mira, eh, la carta, bueno, eh, la carta clave es obviamente Lewandowski, de ahí a, a Guameyán, y ahí también puede ser Ferran Torres, ¿no? También. Creo que pues, por ahí me, me decidí.
3: Muy bien.
1: Iván, Mati Delay también llegó a un acuerdo. Ahora va a ir al Bayern
4: Múnich. Así es, ya llegó este al, al Bayern. Eh, y justo hablaban de Barcelona que Lewandowski fichó por Barcelona y Mané llegó al, al Bayern Múnich. Eh, sí. ¿Creen que sea... ¿Lo mismo que Lewandowski este Mané o, o si sí se va a sentir su, su ausencia?
1: Lo de Mané, eh, intentamos que es un jugador interesante. Muchos dicen que se fue de Liverpool Mané eh, no porque estén teniendo un rendimiento malo, sino porque Mané es muy creyente de lo que opina su propio país y lo que opina su población. Y se menciona que la población de Senegal le indicaba a Mané que en el Liverpool no lo valoraban tanto como lo valoraban a otro africano que era eh, Salah. Y bueno, mucha gente de allá de Senegal le pedía que Mané se vaya del Liverpool. Y bueno, al final Mané terminó haciendo caso y se fue del Liverpool. ahora está en el Bayern Múnich. Porque intentamos que Mané lo que quiere es que se sienta ese tema de hospitalidad, de que es un ídolo en el club. Creo ¿no? es que más por un tema de egos, ¿no? Un Exacto, tema, ¿no? Con, también.
3: Con, con, con Salah ¿no? No muy buenos, pero creo que uno y otros eh, como que se cliquen un poco cuando juntos en el Liverpool. Pero funcionaba muy bien, pero bueno, como tú dices, se este, tomó la decisión de irse al Bayern Munich, ojalá que le vaya bien. ¿no? Obviamente que no es un nueve como Lewandowski, pero yo creo que por banda le va a hacer muy bien a, a, a Cuadro ahora, ¿no?
1: Pero la idea de Lewandowski al Bayern Munich de cierta manera le hace bien, porque eso va a hacer que Serge Nabri, que era otro de los delanteros del Bayern Munich que aparentemente se iba a ir, eh, bueno, termine ya quedándose, porque Gnabry con cuando estaba Lewandowski, eh, jugaba como extremo y ya en le había pedido a la directiva y también al propio técnico Julian negresman que quería jugar como nueve y ahora con la ida de Lewandowski bueno toda la carta queda para que Nabri quede como único nueve del equipo entonces también eso en parte ayuda no ah, ah. un costado y bueno también está Müller
4: ahora ¿es sí sigan sí. sí, continúan y si no no termina para, para decir mi, mi idea Sí, bien, y ahora
1: al Bayern Múnich se le une de Delay, este holandés que se fue a la Juventus, era una gran promesa, se decía que en la Juventus iba a rememorar lo que estaba haciendo en el Ajax, pero lamentablemente no tuvo este destacamiento, eh, se estancó como jugador y parece que ahora busca un nuevo resurgir yéndose al Bayern Múnich, donde creo que hará una interesante dupla con Upamecano, ahí en esa defensa Bávara, dado que ya se fue también del Bayern Múnich este jugador Zule, que ha ido a parar al, al Borussia Dortmund. ¿Qué te parece a ti, Gabriel, el, el traspaso de Macho de Lai al Bayern Múnich?
2: Sí, yo creo que es una buena incorporación, ¿no? Sobre todo que ya empieza a, a mover un poco el equipo en ciertos puntos, ¿no? En el de, del plantel y yo creo que más que todo apunta a la, a la Champions, ¿no? Porque la, la liga, la Bundesliga es algo que normalmente debería de ganar es, es esta temporada el, el Bayer, pues, ¿no? O sea, yo creo que más que todo tiene la mira fija en la Champions, ¿no? Que justamente se, se quedaron, se quedaron ahí por, por poco, pero este, de verdad, sí, yo, yo siento que se están este, fortaleciendo o mejor dicho refrescando ciertos puntos ¿no? como ustedes comentaban ¿no? por ejemplo el, el que acaban de mencionar ¿no? el, el hecho de Mané ¿no? que llegue al, al conjunto bávaro ¿no? creo que Lewandowski ya prácticamente ya no quería estar ¿no? y teniendo un jugador que no se siente cómodo pues es mejor dejarlo ir ¿no? y creo que por eso se adelantaron un poco y tuvieron ese plan B ¿no? que traerse a Mané ¿no? y yo de verdad creo que el, que les va a resultar, porque es un buen fichaje, ¿no? Como también de Lin.
1: Muy bien, y otro de los fichajes que también está ahí en la nube, porque aún no tiene equipo, es el de Paulo Dybala, Marcelo. A Paulo Dybala que se decía que se iba al Inter, ahora se dice que se va a la Roma. Veamos a dónde va a parar este extremo y también delantero argentino.
3: Sí, lo que indican las informaciones es que es muy probable que se vaya a la Roma, se habla mucho de que se puede ir a la Roma eh, con un contrato de cuatro años en el que ganaría 6 millones de euros anuales. Actualmente la joya, como tú mencionabas, no tiene club, proviene de la Juventus, su último equipo. Y vamos a ver si termina re, eh, re, re, llegando, perdón, al cuadro de la Roma. Y eh, sería una muy buena incorporación, ¿no? Porque es un gran jugador, Dybala. Eh, y bueno, vamos a ver si, si logra, logra, logra llegar. Y otra incorporación interesante, eh, que parece ya se puede dar, se podría dar, sería el de Prenner Kimpembe. De 26 años en defensa, estaría cerca de llegar al Chelsea, que estaría interesado en sus servicios. Y está dispuesto a pagar entre 45 a 50 millones de euros por el fichaje del defensor francés y eh, el cuadro parecido lo había tachado en 60 millones de euros, Alejandro
1: Así es, un Kimpembe que se podría unir con un Koulibaly, ¿no? que recientemente ha llegado al Chelsea, este Chelsea Daniel, que también ha fichado a Rajen Sterling, como decía Marcelo y un Chelsea que va a buscar campeonatos, como lo hizo hace un par de temporadas, que fue campeón de la Champions League, creo que el Chelsea es uno de esos clubes en los cuales necesitas tener campeonatos, y más aún ahora Dado que tiene una crisis financiera, Daniel.
0: Sí, justamente lo que, lo que mencionabas, ¿no? Lo de la crisis financiera, que también, al igual que Barcelona, también estuvo en riesgo de desaparecer hace un tiempo, ¿no? Incluso se hablaba mucho, ¿no? De eso. Pero ahora vemos con las incorporaciones, esperamos de que el Chelsea de nuevo vuelva a ser candidato fijo, ¿no? Así como, así como el Bayern, así como los demás equipos. Yo pienso de que en esta Champions va a haber muchas sorpresas y los, los fichajes van a dar que hablar en los equipos.
1: Muy bien, y una de las incorporaciones nuevas también en la Premier League, en este caso del Manchester United, han tenido dos, no hablemos de una, sino dos, ha sido del argentino Lisandro Martínez, el defensa proveniente del Ajax, que ahora se va a unir a la escuadra de los Diablos Rojos, y también ha llegado Christian Eriksen, Gabriel, el danés que sufrió hace poco nomás un tema cardíaco, que bueno, gracias a Dios, pudo recuperarse, y bueno, ahora está volviendo a la cancha.
2: Sí, es un, son dos fichajes creo yo que para un conjunto de los Diablos Rojos que, que le viene bien, creo yo, sobre todo por el hecho de lo realizado la temporada pasada, ¿no? una temporada bastante eh, discreta, ¿no? no no lograron acceder a la Champions League, eh, mucho menos lograr el, el título de, de la Premier, pero esperemos de verdad que, que estos dos eh, refuerzos puedan ayudar precisamente a devolver no a devolver esa esa, esa, esa hegemonía ese a, a ese equipo eh, del conjunto de Manchester como, como uno de los candidatos no creo que no hace bastante tiempo que no no está no no está en el radar eh, de los equipos de primer nivel y eh, eh, sobre todo en la Champions, ¿no? Entonces, de verdad, esperemos que vuelva y ya que desde Ferguson, pues, ¿no? no este equipo no, no es protagonista en, en la Premier tampoco, ¿no? Entonces, creo yo que con estos refuerzos le, 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 puede, le puede venir bien, ¿no?
1: Muy bien, y nos vamos con una última, eh, un dato curioso. Eh, a ver, Marcelo, ¿recuerdas a Diego Costa, el gran delantero de Atlético de Madrid?
3: Claro, exacto, Diego
1: Costa, el, el que jugó en Atlético Madrid. Pues bien, te, te hago una, una noticia bomba, como le dice, y es que aparentemente un equipo sudamericano eh, quiere al popular lagarto, y tú dirás, ¿quién puede ser? ¿Quién quisiera a Diego Costa? ¿no? Un jugador delantero caro, eh, entendamos que fue un goleador en Europa, tuvo un paso breve por el Atlético Mineiro y Brasil donde no le fue bien, pero igual, es un delantero interesante. Y es que aparentemente el Peñarol de Uruguay quiere los servicios del delantero brasileño, Marcelo.
3: Piensa armar bien el cuadro de Peñarol ¿no? para, ser, para pelear de repente eh, la Copa Libertadores más adelante. Eh, bueno, sería un, un golpazo en, en la mesa ahí en Sudamérica que un jugador como Costa llega a Peñarol. Eh, le bueno, pasará
1: igual que le pasó a Paolo, porque Peñarol hace un poco nomás, indicó que también había tenido interés por Paolo, pero Paolo creo que dijo que, bueno, como Peñarol no peleaba ni Libertadores ni Sudamericana, aparentemente no quiso fichar por ella, ¿no? ¿Tú crees que también pase lo mismo con Diego Costa?
2: Bueno, salió
3: un enjale, como digo, para, para Peñarol. Eh... Cualquiera pensaría que Dio Cosa se podría ir a, a un, al fútbol de Brasil, ¿no? Pero, pero si es que se da sería un buen, un buen eh, refuerzo para el cuadro Mirasol y bueno, a esperar si se completa esa, ese, ese fichaje va, 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 va a ser interesante para lo que es la Copa Libertadores, a ver, eh, ya tenemos a Godín en Vélez, Se eh, rumoreaba en algún momento lo de, lo de Suárez a, a River. River, ya terminó dando. Y si llegas este, Costa a Peñarol, repotenciaría más eh, el fútbol sudamericano, ¿no? Y sobre todo, bueno, se vienen reforzando mucho mejor los conjuntos de, de Brasil, de Argentina, de Uruguay. Y bueno, económicamente, nosotros en Perú no somos a esa alturas, ¿no? Ni, 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 ni quizás en Bolivia, ni en Venezuela, pero, pero igual, de todas maneras, este, eh, hace más atractivo el fútbol sudamericano y la Copa Libertadores, obviamente.
1: Así es, y muy bien, entonces con esta información terminamos el programa del día de hoy, gracias por escuchar nuestro podcast, recuerden que tenemos más ediciones aquí emitidas en Spotify o en la plataforma en la cual estés escuchando, y volvemos con otra edición ya sea en otra oportunidad Hasta luego, nos vemos, chau chau